0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 欢迎收听今天的救生日常，我是焦哥，又来到本周的新闻报报啦。本周有三个资讯要跟大家公布啊，先跟大家话家常一下，这个年假九天咻一下就过去了，那可能。这个礼拜一是大家今年度应该会是最难过的一个哺乳 Monday 吧？那焦哥过年的时候回台南过年啊，台南天气真的有够好。听说台北就是一直在下雨，可是焦哥就有提前回来，初五就已经开工开始教课啊，就还是有蛮多人就是没有放假放到尾啊，就已经开始回来上课了。看一下大家真的是很注重这个水域安全。那目前现在疫情看起来似乎也没有因为过年爆发太严重啊，就敢跟大家啦。不然用词再关闭那教科就要去吃土了。那今年会推动一些新的计划，之前有跟大家提过啊，像是教科有开这个防疫教育的工作坊啊、训练营，然后还有像可能今年会推出这个。关于防溺教育、荷兰游泳教学的研习，那有相关意见跟想法的，就欢迎大家再来回馈跟教哥说。好，那就回到这周的主题啊。这周有三件事情要跟大家说。第一个事情呢是这个有一个新闻，就是、有台北母子六人去野溪露营，结果妈妈不小心失足遭溪流冲走。哈，这是发生在大概应该是初四初五的一个新闻。有五男一女，他从台北去苗栗泰安乡的梅园野溪露营，那。其中这个妈妈在渡溪的时候不小心遭溪水冲走，那其他五名同伴就是搜寻她的踪影，但没有发觉，所以最后只好报警处理。那后来隔天有在溪床的下游有发现这一个无姓妇女，那这个妇女大概是60岁吼，她就是跟着儿子还有朋友一起去，那最后先找到包包，才找到了这一个妈妈。那野溪温泉一直以来都是近几年很夯的行程哦，因为不能出国，所以国内这些比较亲民的旅游方式就变成为人所爱。那刚好，其实北部其实都一直在下雨嘛，就像焦哥刚刚讲的，就台南其实天气还不错，可是北部其实就蛮多雨的，所以其实最近的吸水量真的都比较高。那大家去西边玩真的是需要小心注意一下。一般去西边其实最常发生的意外大概就两种，一个就是今天这一次。讲的意外被溪流冲走，那另外一个当然就是掉到深潭里面。那冬天可能比较不会有跳水的行为啦，因为溪水很冷嘛，所以可能比较长的就是被溪流冲走。那一般来说，如果大家有去溪边玩的话，其实只要溪水到膝盖左右的高度，你就能感受到非常明显的水流阻力哦，因为溪水流速其实相对于海边是通常会比较快的，所以比较容易让身体失去平衡。所以，如果在渡溪的时候，建议大家要把两手空出来哈，你不要提个大包小包。你这样不小心跌倒，你手也没有办法突然去做一个支撑。那当然，建议如果是要更稳的去渡溪的话，你可以利用登山杖或是一些长树枝做支撑。那渡溪有一些诀窍哈，一般人可能没有什么太多渡溪的经验哦。露溪的时候，其实建议是你要顺着溪流的方向斜着走，有点像是螃蟹不一样。因为当你顺流而走的时候，你比较能够顺势的走得动。如果你的溪水的呃水位过高，那其实你要逆溪流而走是相当有难度的。那在新闻画面1分23三秒的部分，也有看到我们的。救援的人在渡溪是怎么去渡的？那大家可以再点去去这个新闻画面去做观看。那不管你是夏天或是冬天，基本上你渡溪就是去玩溯溪活动或者去溪边玩，其实都难免会需要渡溪啊。所以穿溯溪鞋真的是很重要吼。那记得要穿那种菜瓜布底的溯溪鞋，不要穿那种胶底的，因为焦底的其实对于防滑能力是很有限的哈。那像一般，除了你呃穿溯溪鞋比较好渡溪以外，你当然找一个对的地方渡溪也是很重要的一件事情。你不可能在溪流流速很快的地方渡溪嘛，或者在很深的地方渡溪，那根本就是找自己麻烦。所以你要怎么去看那个可以适合渡溪的地点呢？像一般通常你不管是登山或是渡溪溪，一个好走的地方，通常都会有叠石哦，或是绑布条。呃、嗯，或是有些地方你会有汽车开过的一个车痕跟路径，其实你仔细观察应该都能够看出来到底要从哪个位置去渡溪，或是你上网先搜寻一下资料。那如果你是一个比较早期就去那个地方玩耍的民众，那你当然可能就会有比较大的风险，因为可能前面还没有人去过嘛，你就会变成你是有点像是先锋探勘的人，呃，这时候你的风险当然就会比较高，所以建议如果你是。一个初学者，你只是想要去体验这个野溪温泉活动的话呢，那就不建议太。太早，你可能11月、12月就出发去这些地方，你可能像现在这个时间点去，其实就算是一个比较适合的时机点。所以渡溪的时候，请找这个溪流流速没有那么快的地方呢，也建议避开这个漩涡，或者是你看那个渡溪，如果那个地方是有很多白色水花，那建议也不要走那个位置啊，因为那个地方其实你是不太好辨识溪底的状况跟水深，你就会比较容易发生危险。那焦哥之前也有写过一篇跟野溪温泉活动应该要呃了解的知识与装备的经验谈，那焦哥会再把这个文章的资讯放在底下的 show note 栏，那大家记得可以再去观看。好，那再来是第二件事情啊，第二件事情也是一个新闻意外哈，是一个三岁男童在家门口的。玩耍就不小心跌落水沟，结果一样就是溺水身亡这样。那这个新闻是发生在花莲瑞穗乡，一个三岁的小朋友就跟父母回家过年了。那原本只是在屋外面玩耍，结果就突然就失踪。那他的家人怀疑他。就是跌入水沟被冲走，所以后来就报案处理。那最后也也是在这个下游处发现这个男童卡在这个水沟里面。那发现的时候就也已经失去了呼吸、心跳，那最后就也没有救回来。那这个家属表示呢，这个男童是自己跑出去玩，那不知道他跌到水沟里啊。那这个水沟大概宽八十公分，那深度大概三十公分。那警方研判，这个小朋友跌入水沟后，应该是因为自己没有力气站起来，就不幸溺水。那我们从这个新闻，你就可以发觉哈，那你看水水沟也只有三十公分深，可是对于一个三岁的小男童来说，可能就是一个会。淹死他的一个高度，因为他可能跌落就先有一些挫伤啊，或是骨折之类的，那他可能也还不会在流动的水里面要平稳的站起来。这个其实焦哥在做游泳教学教课的时候，这就是初期会教的一个动作哦。你要怎么一个很稳的一个漂浮站立？那你要双脚一起站立，然后站稳了再站起啊。可是如果你是一个对水性水感不是那么熟悉的人，这个漂浮站立，有些人做起来是浑然天成，看起来好像天生就会游泳一样。但对于有些不善水性的人，那这也是需要去练习的。所以不是说水深不深你就不会溺水，而是意外总是会发生在各种状况之中。像焦哥推的是荷兰游泳教育嘛？那荷兰游泳教育他们在荷兰其实。国内也是非常多河川、湖泊、渠道，那全国国土面积有五十趴以上都在海平面以下，所以焦哥问了很多荷兰的台湾家长吼，很多家长会去送小朋友这么早就去上游泳课，就是因为他很怕他的小朋友就一样出门走一走，就又不小心掉到这个渠道里面，那至少。他没有游泳上来的能力，也要懂得漂浮自救，等待人家来救你。所以，这个就是焦哥一直在推广防溺教育很重要的一件事情。如果小朋友对于环境上面有一些风险意识，也能培养一些自救能力，那可能遇上这些意外的时候就夠，就能够避免有憾事发生。那具体上，荷兰游泳教学到底有教学哪些内容，又跟台湾有什么样的差异呢？焦哥之前也有写过一篇文章，呢，一样会放在底下的资讯栏，后大家可以再去观看一下。好，那就来到最后一则资讯哦。最后的资讯是焦哥想要请大家帮一个忙哦。这是焦哥准备要来开这个荷兰游泳跟防溺教育的研习营，所以为了提供一个好的研习内容，那焦哥做了一份课前问卷，希望请大家协助做调查。很多人都以为焦哥在做这个救生日常啊，或是其他的资讯分享。我们只是一个水域安全的资讯平台，其实不是哈。焦哥其实主要的盈利来源也是在做游泳教学。那今年也会推出其他活动。那焦哥从就是开始做这一个水域安全资讯的这些分享，大概从2019年就开始哈。那教课也是。第一年的时候，还是在芙蓉全职当救生员，所以那时候夏天就是白天在海边当救生员，然后晚上就坐火车再转捷运回来台北教课。那这样其实来回一趟大概就要三个小时哦，其实非常花时间。那後,后来等夏天结束以后，教哥就从芙蓉离职回到台北，结果第二年就是二零二零就遇到这个百年难得一见的疫情哦，所以那时候大家应该还有一点印象啊，过年的时候大爆发結果。好家在五月中开始趋缓，所以夏天还是有正常教到课。那去年呢， 2 0 2 1哎、欸，不一样，是五月中开始爆发，就应该大家都有感受到，去年其实对各行各业都造成了非常大的冲击哈。那焦哥直接从五月中到八月底，就一堂课都没有教，就放了三个半月的暑假哈、哦。那好险之前有一些累积，所以后来。九月开始开放以后，就教哥还是很顺利的，就是一直有课在教，所以教哥其实就一直在想说，就除了教课以外，嗯、呃，我到底要怎么去普及这个防溺教育呢？所以大家就看到现在有一些不同的媒介，教哥在露出哦，像是有在写明安堂专栏，然后录这个救生日常的 podcast 节目。然后有办这个工作坊跟训练营，然后还有写电子报给大家订阅哦。那就是焦哥会希望能够透过不同的媒介，能够接触到更多的民众，让把这些知识分享给大家。可是像去年二零二一年，即便就是疫情这样肆虐，所以泳池跟西边海边，其实在夏天的期间是多。没有开放的哦，可是溺水意外其实还是发生了不少，这就代表一件事情：如果我们的观念跟技巧没有跟上的话，你终究是无法去解决这个溺水发生的几率。所以，焦哥奇都会跟朋友开玩笑说啊：如果大家都有救生员的实力，大家都去考救生员都有能力的话，那溺水意外铁定是会降到非常低的。那一直以来，其实也有很多外县市的朋友有在询问交哥，说能不能到外县市去开课、哦？哈，毕竟可能台北以外的地方也是有很多人会想要学，可是基于交通因素跟时间上的考量，其实交哥现在课其实也很多，所以也没有办法到外县市去服务到更多的人。那焦哥有发现，其实有很多不同地方的民众啊，可能是救生员、游泳教练，或是学校老师，或是一些可能对这一块非常有热衷热情的家长，也非常想要把防溺教育推广到各地方。所以呢，焦哥就决定看是不是可以把焦哥自己这几年累积教学的经验，整理出一套系统来开设这个荷兰游泳教育的防溺教育研习营。除了会分享这些好像游泳教育的教学理念跟内容以外，也可以跟大家分享说，教哥是怎么把这些防溺的技巧设计在游泳教学之中。那为提供这些内容给大家，也想了解大家其实可能最在乎的是什么，或是有没有特别想要学。什么样的内容呢？什么样的内容能够帮助你好好的去做推广？所以焦哥设计了一份问卷调查哈，那一样放在底下的资讯栏。那如果你有兴趣参与这样子的研习的话，我们也想要帮助到你更多。那也希望你可以帮我们把这个。问卷填写一下，让我们能知道你到底想要什么，然后能获得什么，最能够帮助你一起在台湾好好去普及推广防溺教育的部分。那这个部分就在麻烦大家，有兴趣的话都可以帮我们填写。不是说填写你就要报名课课程，而是让我们知道大多数的人其实最在乎、最想要学的是什么。那我们就会能设计好一个最符合大家需求的研习内容。好。那今天的救生日常就录到这边。这周主要就是要跟大家讲三件事情：去西边露营要小心渡溪，最好拿个登山杖过溪，这样比较不会被冲走。那小朋友如果在家门口附近玩，还是要小心他的安全，不能说啊，就是让他自己跑来跑去，然后不小心掉到溪中。那如果对于推广防溺教育有更多兴趣，想要了解跟学习的话，也帮焦哥填写问卷，让我们提供最好的教学内容跟教学的品质。好，那就感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。那新年刚开始，欢迎大家到我们的 IG 或留言，或是到 Apple Podcast 给我们五颗星。那如果想要听什么样的主题，也欢迎跟我们说。那我们就下次再见喽，拜拜。